0: Eu sou Valma Silva e esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Essa é a nossa edição de número 87 e eu tenho a honra de receber aqui em nosso estúdio a bailarina carioca Ingrid Silva. Ingrid, seja muito bem-vinda. Desde já eu lhe agradeço por ter conseguido esse tempinho nessa agenda super apertada de compromissos que você tem aqui em Salvador essa semana, né? Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui essa semana e eu acho que vai ser uma semana muito especial.
0: Por que que você resolveu vir aqui para Salvador nessa semana, justamente no mês de novembro, né, que é um mês marcado pelo dia da consciência negra, você que se tornou uma ativista do movimento em todo o mundo, coincidiu de você estar é, tá aqui agora ou você planejou estar aqui nesse período? Eu, geralmente, o
1: nosso ano lá é muito oscilado, então, eu nunca necessariamente sei quando eu vou estar de folga ou quando a gente termina no tour. A gente tem uma agenda, mas ela muda constantemente. É... Primeiro, que além de ser novembro negro, é o mês do meu aniversário. Então, tudo coincide com o meu aniversário.
0: Que legal!
1: E aí, foi legal porque é, eu tenho duas semanas off do balé. E aí, eu pensei, nossa, eu sempre quis ir para Salvador é um lugar que traz muita cultura para a minha história de vida. É, eu nunca consegui me conectar da forma que eu gostaria com o público, com as pessoas que me admiram muito. A galera sempre pergunta: e quando você vem para Salvador? Eu falo: ah, em algum momento eu vou. Então eu acho que eu não. Dentro de mim eu não poderia mais adiar isso, sabe? Eu acho que o momento era para ser agora. E acabou coincidindo com o mês da consciência negra, acabou coincidindo também com o meu aniversário. Então, eu estou muito feliz que deu tudo certo para eu estar aqui.
0: Essa é a sua segunda vez aqui em Salvador, né? Você disse que já veio com sua mãe, tem bastante tempo. Mas uma coisa que muita gente de outros estados fala logo que chega aqui, principalmente pessoas pretas de outros estados, é que se sente em casa, né? Uhum. Que tem uma sensação, assim, de um alto reconhecimento. Porque vê muitas pessoas pretas pelas ruas fazendo diversas atividades, nesse seu primeiro momento aqui, já rolou essa identificação?
1: Então, eu acho que desde a primeira vez que eu vim, sabe? Eu fui a primeira vez no Pelourinho e aí eu vi o Olodum tocando na rua e eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu ia sentir tanta emoção em ver algo que super me representa em todos os sentidos, né? Eu acho que Salvador é um lugar especial não só com a sua cultura, música e arte mas as pessoas também e é um lugar que você... Qualquer lugar da cidade você chega, você é super bem acolhido. As pessoas são muito amorosas, são muito receptivas. A comida é maravilhosa. Então, eu acho que é um lugar que você definitivamente se sente em casa mesmo.
0: Ah, Seja bem-vinda, viu, Ingrid? Eu sou suspeita para falar. <risos> Realmente, o povo daqui é muito acolhedor. Você mencionou o balé, né? Acredito que todo mundo saiba disso. Mas é sempre bom lembrar que você é a primeira bailarina da Companhia Dance. Theatre of Harlem, nem sei se falei certo, ah, certo. <risos> que é de Nova York, é uma companhia que é formada majoritaria, majoritariamente por pessoas pretas, né? Uhum. Além da arte, você se dedica a movimentos, desenvolve projetos sociais, é mãe de Laura, que vai fazer três anos, Sim. tô certa? Enfim, é, como é que você dá conta, meninas, de conciliar isso tudo, vivendo fora do país ainda, sua família continua aqui no Brasil...
1: Eu não penso, assim, em termos de planejamento. Tipo, ai, ah, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? E agora? É, eu tenho tanta responsabilidade. Eu sou muito de deixa a vida me levar, sabe? Eu vou curtindo o um momento, vendo o que, é que eu posso fazer. Tudo ao meu, ao meu momento ali, em geral, eu não, não consigo em nenhum momento achar que assim, ah, eu vou estender a minha mão para além do que eu posso ali naquele momento. Eu faço o que eu consigo da melhor maneira que eu consigo. E eu acho que eu tenho uma vida muito é, atarefada. Né? A gente dança todos os dias, de 10 da manhã e 5 da tarde. A Laura vai para a escola às 8 da manhã, então eu já acordo... Sete e meia, sete horas pra já arrumar ela pra na ir pra função, escola.
0: né? Sim,
1: aí eu, tipo, eu arrumo o cabelo, boto roupa, meu marido já vai montando o carrinho, aí leva ela, e depois tem que buscar ela na escola. E aí eu também tô no balé. Fora que tem outros projetos, que é o Pod Her e o Blacks in Balé. E agora a gente também criou um, que é o Dancers in Motherhood. Então, pra todas as mães que estão ouvindo a gente, é... ser mãe é, tipo, ser uma heroína, né? Você ser um octopus, você... Tá ali com as mãos em tudo quanto é lugar, tentando fazer, se virar nos 30 e. Eu acho que modéstia parte, do meu jeitinho eu
0: tenho me virado muito bem. A gente vai falar um pouco mais sobre maternidade, mas vamos começar do começo, né? Como se diz, né? Você pratica balé desde criança e começou em um projeto social. E aí a gente vê a importância desse tipo de ação para revelar talentos, né? para oferecer uma, um futuro melhor para crianças que vivem em comunidades, que de repente não teriam oportunidade de praticar uma, uma modalidade de dança que ainda é muito elitizada. Você também vem de uma família simples, humilde, sua mãe é uma ex-empregada doméstica, né? Uhum. Você foi um funcionário aposentado da Força Aérea Brasileira, você vivia na Zona Norte do Rio. Isso tudo torna, esse contexto torna as suas vitórias ainda mais relevantes, né? Com certeza. E como foi que o balé surgiu, assim, na sua vida?
1: É, eu acho que a minha história é o Brasil. Né? é a gente é a luta é vivência é garra é otimismo é o não desistir né que a gente fala aquela frase eu sou brasileiro eu não desisto nunca é, eu sempre falo que eu nunca sonhei em ser bailarina eu acho que o balé me escolheu de uma certa forma sempre fui uma criança muito energizada sempre fazia balé natação futebol vôlei ginástica e aí um dia um vizinho mencionou com a minha mãe sobre levar a gente para fazer o teste na verdade eu tinha oito anos de idade quando eu fui para fazer o teste e eu me apaixonei eu Acho que eu tinha todo o talento e não sabia, e eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de projetos sociais ou no investimento da cultura. A cultura é definitivamente muito transformadora em vários aspectos. É, eu acho que a gente, como brasileiro ainda, a gente não descobriu essa transformação. Até porque a gente também não é exposto, né? ou você paga para ir num ticket de teatro que custa, vamos dizer, 50 reais, ou você come. Né? é tudo muito distante a gente não tem essa, essa possibilidade tão facilmente ou essa oportunidade, eu lembro no Rio que a gente tinha todo mês o teatro por um real que era no início do mês aquilo ali possibilitava com que as pessoas entrassem no teatro municipal pela primeira vez e a gente não tem mais isso então eu acho que do primeiro momento que a minha mãe acreditou e colocou a gente para fazer as aulas é, primeiro, ela nunca viu balé na vida dela eu acho que ela pensou ali, ah, vou colocar ela pra fazer um esporte, vamos ver qual é. Deu tudo certo, né? Deu mais do que certo, e eu fiquei muito feliz. Eu acho que minha mãe é uma pessoa que, ela sempre acreditou muito na gente, e no nosso potencial para além do que a gente imaginava. E ela potencializou quando eu cheguei em Nova York, né? Eu comecei nesse projeto social, Dançando Pra Não Dançar, depois eu dancei na Débora Coker, eu dancei no Grupo, no grupo Corpo. Aham. Uhum. E aí, quando eu fui pro para Nova York dançar no Dance Theater of Harlem foi um momento em que eu me encontrei, mas que eu também tive que aprender muita coisa, inclusive o inglês, porque eu não falava nada. Sabe? Então foi um desafio assim, para além dos desafios que eu imaginava que seriam só da dança.
0: Eu já vi algumas entrevistas suas em que você falava que pegava uma ficha, ia pro orelhão, ligava pra sua mãe dizendo, vou voltar. Uhum. E ela falava aqui, não tem nada pra você não, não volta
1: não. Super, super. eu lembro que eu chorava, nossa, meu primeiro ano foi péssimo, eu não tinha amigo, eu não conseguia me comunicar. Eu sou uma pessoa muito faladeira, adoro ter meus amigos ali próximos de mim, adoro compartilhar é, conversas, ouvir também, eu acho que é muito importante você criar suas amizades verdadeiras e eu me encontrei num espaço que, óbvio, eu tava ali pelo mais potente que eu queria, que era a dança, mas eu também me senti muito solitária, como imigrante, né? Não sei quando você faz essas viagens e você vai para um país desconhecido de outro tipo de cultura, é totalmente diferente do que você imagina. Você vai sem a sua família, você vai para se redescobrir e você tem que estar tá muito aberto para isso. Não é sempre que essas coisas acontecem, é, não é sempre que você também tá apto para passar por essas coisas. Não é para todo mundo, é muito difícil. Você vai ouvir muito não. Às vezes, se você não tiver um suporte necessário da sua família ou de alguém que você confia, você acaba desistindo, que é o que acontece com muita gente, então você tem que estar tá ali. Eu sempre falo que Nova York é uma cidade onde acontece tudo 24 horas. Se você não tem foco no que você veio fazer, a cidade te engole. E você acaba perdendo os seus propósitos. Mas eu acho que essa frase não vale nem só para Nova York mais. Eu acho que vale para a vida, em geral. Se você não tem um foco naquilo que você quer... É muito mais difícil de você chegar e alcançar o que você almeja.
0: Conta pra gente como foi que você foi parar lá em Nova York, né? Você passou por essas companhias aqui no Brasil, foi pra lá pra fazer um curso de verão e acabou que não voltou mais, né? Conta pra gente um pouco dessa trajetória.
1: Tudo começou quando uma das professoras da, do projeto tinha uma amiga, chamada Betânia Gomes, que é filha de Beatriz Nascimento. Ela, Betânia, foi assistir uma aula e ela falou, nossa, a menina é super talentosa, mas eu super franzina lá atrás, com vergonha. Ela Essa falou, aula menina... foi lá no Rio? Foi, foi na Mangueira, foi na Vila Olímpica da Mangueira. Certo. E aí ela pediu para eu, eu vir para frente, para demonstrar o passo, mostrar o que eu estava fazendo. E aí eu fui para frente, mostrei o passo e ela falou, nossa, você tem muito talento. Eu acho que a gente deveria mandar um vídeo seu pro Dance Theater of Harlem. E eu pensei, nossa, Dance Theater of Harlem? Depois que eu me dei conta que na escola que eu já dançava, Maria Oleneva, tinha um quadro do Dance Theater of Harlem. E aí, beleza, a gente mandou esse vídeo, audição, entre 200 pessoas eu fui escolhida. O fundador do Dance Street of Harlem, que é o Arthur Mitchell, foi o primeiro bailarino negro do New York City Ballet. Então ele já carregava ali todo um histórico de conquistas, né, lá atrás. Eles tinham que provar que bailarinos negros poderiam ser bailarinos clássicos. E isso foi um momento em que ele também tinha muita conexão com o Brasil e ele poderia ter feito Dance State of Harlem no Brasil, então talvez nem precisaria ter saído daqui. Só que ele voltou após o assassinato de Martin Luther King e a partir dali tudo mudou. Né? As coisas ganharam uma nova narrativa, uma nova história. Quando eu cheguei no Dance State of Harlem, Arthur Mitchell agora é falecido, mas é, quando ele me viu... É, ele tinha uma conexão muito grande com brasileiros. Então, ele super me acolheu e ele falava comigo achando que eu estava entendendo o que ele estava falando. E eu não estava entendendo <risos> nada. E aí, eu só lembro que ele falava assim, se você não fizesse pôr-de-brá direito, eu te mando de volta para o Brasil. Pôr-de-brá, para quem não sabe, é um passo com os braços no balé clássico. E aí, eu sei que eu, eu levantei assim, né, o, o corpo e eu arrumei o braço e eu sorri. Ele falou, agora sim! E aí, ele tinha uma mania de falar, ah! Ele sempre falava assim, e aí, a partir daquele momento ali, eu entrei no Professional Training Program, que era um programa mais leve para os bailarinos que chegassem, para que eles fossem treinados para entrar na companhia. Então, através da, da, do, do summer, né, do curso de verão que eu fiz, eu mandei um vídeo audição, depois do vídeo audição, eu entrei para a escola, eu fiquei três meses na escola, e aí ele me escolheu para entrar na companhia jovem. E aí foi que meu mundo mudou, da água para o vinho. Eu acabei me tornando uma profissional a partir daquela experiência ali.
0: E você imaginava que, desse, dessa experiência a princípio temporária, você ia construir uma vida em Nova York e se tornar essa referência, né? Para o mundo inteiro.
1: Nossa, eu acho que eu nunca imaginei nada disso. Honestamente. Eu só queria fazer balé. Era só isso que eu achava que eu ia fazer. Mas eu acho que é muito engraçado, porque o nosso destino, ele é para além das expectativas que a gente tem com as nossas histórias, né? Eles, eles têm algo traçado para você que é muito maior. É, eu acabei chegando em Nova York, me redescobrindo, é, me tornando também uma pessoa que descobriu a sua negritude nos Estados Unidos, muito tarde, que eu acho que acontece com a maioria das pessoas também, não, é? não são todas, mas uma grande maioria, é, não descobrindo só a minha negritude, mas entendendo que espaço que ela ocupava na minha vida, que até então eu não sabia.
0: Mas como foi essa descoberta e por que tão longe? Porque aqui no Brasil, a gente tem tantos elementos de negritude, principalmente nas comunidades, né? A partir da cultura,
1: enfim. Sim, eu acho que eu nunca me dei conta que eu já estava passando por esse tipo de situação num ambiente onde é tudo muito simples, sabe? A gente fala meio que sério, Você está passando por um racismo, mas você não está sentindo que aquilo está acontecendo. É muito sutil, né? Sutil, muito sutil. É através dos olhares, é através de gestos, as pessoas antigamente, hoje em dia, tá muito pior. As pessoas vão lá, verbaliza, e, e faz uma coisa horrível. Antigamente era só olhar, e você sabia. Então, eu já passei por vários olhares que eu falava, gente, mas que coisa esquisita. Porque quem recebe esse olhar sente. Você sabe de onde ele vem, você sempre sabe, ou você tá num, um, eu, eu geralmente sempre estava com meu irmão nas aulas, era só eu e ele, então eu falava, caramba. Que estranho, né? Só tem a gente. E aí, quando eu fui pro Dance City of Harlem, que eu abri aquela porta e eu vi várias pessoas que se pareciam comigo, eu fui para um outro lugar ali. E também, eu acho que a minha transição capilar teve uma grande história na minha vida.
0: Mas aqui no Brasil ainda, né? Quando você fazia aulas no Rio de Janeiro, uhum. é, você já falou em algumas entrevistas que... No máximo tinha você e mais duas pessoas de pele escura. Uhum. Né? Você já tinha essa consciência de que você era a única, diferente ali? Que de repente você seria cobrada de uma outra forma? Ou que as oportunidades talvez não chegassem para você da mesma forma? Ou ainda você não se dava conta desse racismo estrutural?
1: Não me dava conta. É uma coisa que a gente realmente tem que desestruturar. para que ela não continue fazendo isso e cegando o futuro, né? Que são as crianças que estão vindo agora. É, eu realmente só fui me dar conta disso com quase 20 anos, óbvio que eu acho que eu sentia que, que acontecia alguma coisa aqui e ali, mas não era algo palpável, onde eu tinha o letramento para entender que aquilo estava acontecendo naquele exato momento. Então, por exemplo, quando eu estava no projeto social, que era na Vila Olímpica da Mangueira, na comunidade, todo mundo se parecia. Sim. A partir do momento que eu comecei a dançar na Débora Coker, ou no municipal, que eram em outras áreas fora da comunidade que eu comecei a olhar para os lados e eu falei, mas calma aí, que interessante. Mesmo assim, eu lembro que a minha mãe sempre falava, independente da sua tonalidade ou não, você merece estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Então, se você está aqui, você vai fazer o melhor que você pode. Então, acho que crescendo com essa cabeça também, eu não tinha me dado conta de que a frase dela tinha sido muito específica para além do que ela estava me explicando
0: e que só anos depois fez sentido para você
1: exatamente né? exatamente
0: você acha que o racismo ele existe no mundo, no mundo inteiro infelizmente né mas você acha que ele é mais presente aqui no Brasil ou lá fora nos Estados Unidos
1: eu acho que ele é presente em todas as vidas pretas em geral independente do lugar que a gente esteja é, eu tava até contando hoje cedo eu passei por um caso de racismo recentemente com a minha companhia de balé nos Estados Unidos em Kentucky e a minha Diretora, nossa diretora tour manager teve que vir ajudar a eu trocar de quarto, ela sendo uma mulher branca porque eu já tinha ido na recepção pedir para trocar de quarto e todos os 395 quartos estavam ocupados mas não estavam, porque eu entrei no site e falei cara, se eu quiser pegar um hotel, agora um quarto, eu posso comprar eles que realmente não querem trocar o quarto então assim, são situações que hoje em dia eu consigo perceber e me defender dessas situações das melhores maneiras possíveis é, e até mesmo fazendo com que essas pessoas se sintam desconfortáveis. Porque eu acho que uma coisa que acontecia comigo na minha vida é que eu sempre me sentia desconfortável se isso acontecesse e eu falava, ah, eu não vou falar nada. Deixa pra lá ele deixa para lá que a gente fala, não vai se estressar não. E hoje em dia eu penso. Se você vai me deixar desconfortável, eu também vou te deixar desconfortável. O
0: constrangimento pedagógico, né? Que Exatamente. Às vezes a gente tem que praticar.
1: É, as pessoas têm que repensar os atos delas. A gente está em 2023, isso não pode acontecer mais. Não tem espaço para isso mais.
0: Como pessoa preta, você acredita que se estivesse aqui no Brasil ainda, teria alcançado tantas conquistas quanto as que você alcançou estando em Nova York?
1: Eu tenho certeza que não. E é muito triste dizer isso. Até mesmo o reconhecimento que eu tenho hoje em dia, hum, as pessoas com quem eu me relaciono. Infelizmente, talvez eu poderia ter sido só mais uma. Que tem só mais uma e tem várias meninas super, super talentosas. A gente descobre todos os dias no Black Sin Balé. Meninas de comunidade, meninas de estados diferentes, meninas do Nordeste. Tem muito, o Brasil tem muito talento. O que falta aqui para a gente é oportunidade, então eu acho que, infelizmente, talvez eu não teria uma sapatilha no museu se eu tivesse aqui, eu não teria escrito dois livros, é... ou ter, ter esse peso na vida das crianças. Hoje, quando eu fui na escola Maria Felipe eu vi nos olhinhos dela, tipo assim, nossa, ela é bailarina do livro, sabe, isso é muito significativo, é muito emocionante. É algo que eu jamais imaginei que fosse acontecer na minha é, vida.
0: Você hoje é uma referência, né? Sim. Principalmente para essa criançada que vem aí com uma outra formação, uma outra educação em relação à que eu tive, à que você teve. E acredito que nós vamos ter um futuro de mais lutas, mas também de mais resultados positivos no combate ao racismo. né? Você falou sobre os talentos que existem em todo o Brasil. E nesse momento nós temos... O, retorno, né, o primeiro ano do retorno do Ministério da Cultura, que tinha sido extinto no, no governo anterior. Esse ministério é ocupado por uma mulher preta, uma cantora baiana, Margareth Menezes. Você acompanha esse cenário político e cultural aqui do Brasil. Qual é a avaliação que você faz?
1: Eu acho que é importante é, nós, como artistas e figuras públicas, e pessoas que representam algo muito importante não só para o Brasil, e representam o Brasil mundialmente, está sempre a par dessas mudanças e das pessoas que governam a cultura sendo artista. Eu acho que a gente tem um papel muito importante. Várias situações e certas situações a gente não pode estar em silêncio e usar desse espaço para simplesmente escolher pautas. É, eu fico muito feliz de hoje o Ministério da Cultura estar... Tá com a Margareth Menezes, ela é uma referência na nossa história, na nossa cultura inclusive ela esteve em Nova York recentemente a gente ia se encontrar mas a agenda não possibilitou esse encontro então eu deixo aqui Margareth, meu sonho é te conhecer estou <risos> fazendo a fã mesmo porque eu admiro muito o trabalho dela e eu acho que ela tem muitas coisas que pode investir na arte, sendo uma mulher preta com uma visão diferente para um futuro onde ele seja mais inclusivo a gente quase não fala sobre isso na arte. a gente fala sobre oportunidade, mas a gente não explora essa diversidade da
0: oportunidade na arte. e muitas vezes em referência às pessoas pretas, né, elas são destinadas, por exemplo, aqui em Salvador, aos grupos de dança afro, né. você muitas vezes não imagina que pode criar um, um projeto de dança clássica, né, composto totalmente totalmente por crianças pretas, né, por adolescentes pretos. muitas vezes eles são destinados para Outras atividades que também têm sua importância, sua relevância. Mas, de repente, não, o talento dele está ali para uma outra coisa. E acaba sendo desviado, né? Porque é como se colocasse a pessoa preta numa caixinha.
1: Exatamente. Isso acontece muito. Eu lembro diversas vezes, quando eu era bem mais nova, que eu falava assim, nossa, meu sonho, que ainda é até hoje, em algum momento isso vai acontecer, é dançar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
0: Você ainda não dançou?
1: Depois de profissional, não. Quando eu era criança, sim. E aí eu sempre falava... Ou, ou vinha alguém e falava, ah, mas tem certeza? Você não gosta de contemporâneo, de hip-hop? Eu falava, mas eu treinei a minha vida inteira no balé clássico. E aí eu comecei a me dar conta, agora, ao longo da vida, de que é muito triste o cenário em que a gente se encontra. Por exemplo, você tem professores desqualificados na dança, vamos dizer, que também sofreram muitos traumas na arte, então, quando você encontra bailarinos pretos ou outros tipos de bailarinos, dependendo da sua experiência, você espelha essa experiência no próximo. O papel do professor é de acolher, direcionar se houver necessidade de direcionar. Não mudar o destino de uma pessoa que pode ser um bailarino clássico e pela tonalidade da pele dela você simplesmente estereotipa essa pessoa e anula um sonho que poderia ter se tornado algo muito maior na vida dessa pessoa. Eu conheço vários bailarinos pretos, vários. A gente tem um grupo de balé clássico no WhatsApp, onde vários dançam fora do Brasil, muitos dançam dentro do Brasil, e as histórias sempre se repetem. É uma galera super talentosa, que não tem oportunidade e muitas vezes são anuladas por esses professores. E é muito triste.
0: Lamentável mesmo, é. né? Você falou um pouco sobre as dificuldades quando você chegou lá em Nova York, Eu imagino que tenham sido muitas, né? É... Você dançava só com a bolsa da escola, porque geralmente as escolas, quando levam bailarinos de outros países, dão um aporte financeiro, né? Você conseguia se virar com esse valor, ou você precisava fazer outras atividades? Porque, assim, a vida do bailarino, ela não é fácil, gente. São muitas horas de ensaio, né? Tudo ali muito regradinho. Você dava conta de outras atividades ou se dedicava só à dança, inglês
1: Então, é, quando eu fui para lá, e eu ganhei essa bolsa de estudos no verão, cheguei em janeiro lá. O projeto Dançando para Não Dançar, na época, era patrocinado por um outro uma outra empresa, e essa empresa ajudava com que o projeto desse essas oportunidades para esses bailarinos. Então, na época, eu acho, eu não me lembro, eu escrevi até no meu livro sobre isso, mas vamos dizer que eu ganhava R$ reais por mês, que é alguma coisa bem satisfatória, mas em dólar necessariamente não era, então eu não conseguia sobreviver só com isso. A partir daquele momento ali, eu me vi que eu tinha que dedicar a minha vida 100% pro balé, porque foi para isso que eu fui fazer lá. Mas eu também tinha que comer, sobreviver, pagar o metrô, me vestir. Eu não tinha casaco no inverno. Quando eu cheguei lá, foi muito caótico. Eu tinha comprado um casaco no Rio, que eu achei que era o casaco. Dividimos em suaves prestações. Quando eu cheguei lá, eu só bati o dente e eu falava, caramba, eu ainda tenho essa foto até hoje com esse casaco. Eu falei, meu Deus do céu. O que, que eu fiz na minha vida? Mas, assim, esses momentos também foram legais para eu ver o quão importante é, é você ver esse crescimento e essa trajetória. Porque, às vezes, a gente não sabe. É, o balé em si, ele custa muito caro. Uma sapatilha é 200 reais. Sim. Uma meia -calça, meia calça é 100 um chuchu pra festival é quase dois mil reais. É um absurdo. E aí fora a mensalidade, porque o seu filho tem que treinar e tem que estudar, e você tem que comprar sapatilha, sapatilha de meia ponta, todos esses... Colan. Colan, é verdade, é um gasto muito grande. Então se você não tem um poder aquisitivo bom, as suas chances são bem menores. Mas se você tem um projeto social que é super sério, e patrocina tudo isso, já é uma mão na roda. Eu lembro que a minha primeira sapatilha foi o projeto que deu. Então eu tive o privilégio de nunca ter comprado uma sapatilha ao longo da minha jornada, porque o projeto sempre dava, da sapatilha, meia calça, alcoolã, tudo. Eu só tinha que ter o comprometimento e a disciplina de estar tá lá. E isso faz a diferença. Só que não é todo projeto social que tem um patrocínio, que tem uma oportunidade. Às vezes, um professor quer dar essa oportunidade para os bailarinos, ele quer trazer com que isso aconteça, mas a gente não tem financeiramente essa movimentação. Então, eu acho que é, é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque são preços reais, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, e as pessoas às vezes não se dão conta dos grandes gastos.
0: E você nunca precisou comprar uma sapatilha, mas você precisou pintar suas sapatilhas Sim. durante muito tempo, né? É impossível não falar sobre não, não é um episódio é sobre essa época, né? Porque você, para o grande público, se tornou conhecida como a bailarina que pintava sapatilha e que conseguiu fazer com que marcas investissem em sapatilhas voltadas para um público mais diverso, né? Para pessoas com diferentes tons de pele. Porque as sapatilhas geralmente são rosinha, né? Sim, Rosa sim. bebê. Né? Eu queria que você lembrasse um pouco dessa época, né? Você já falou sobre a, o despertar da sua negritude quando você chegou aos Estados Unidos e tem relação também com o fato de que nessa escola onde você treinava os bailarinos todos pintavam a sapatilha Exatamente. e você começou não só a fazer o mesmo mas a lutar para que não precisassem mais passar por isso né é.
1: é essa é uma história que assim a pessoa que tem mérito nisso e foi o pioneiro realmente é o Arthur Mitchell tinha uma bailarina né, que dançava na companhia, e um dia ela simplesmente foi a aula com a meia calça e a sapatilha da cor da pele, e ele viu aquilo e ele falou, nossa, que incrível, e se todo mundo usar a meia calça e a sapatilha da cor da pele? Então ele ali foi revolucionário. O que foi muito maravilhoso é que hoje em dia a gente tem as redes sociais, então assim, a minha rede social sempre foi e é muito orgânica. Eu não tenho um planejamento ali, hoje eu vou postar sobre isso. Não, é eu. Mas você é
0: muito presente, né?
1: Eu tento. Eu, eu boto uns stories aqui, corro pra ali, corro pra lá. Eu tento. Eu, eu acho que é importante. Sim. Porque o público também quer ouvir de mim, né? Quer estar tá próximo de mim. É, sim. Eu considero, às vezes, a rede social como aqueles capítulos de novela. <risos> Todo dia você vê um capítulo diferente. E, e eu acho que com as sapatilhas foi isso. É... Vindo para o Dance City of Harlem, eu aprendi a pintar elas. Hoje em dia, hoje uma menininha perguntou assim para mim: Por que que você não pintava sua sapatilha com tinta? Você pintava com base. E aí eu expliquei para ela: a sapatilha eu usava a base líquida do rosto, com a esponjinha, porque se eu pintasse com a tinta, ela poderia derreter e sair. Ia então sair, a base é. é, a base segurava na sapatilha. E a partir dali eu comecei a compartilhar isso com outras pessoas eu comecei a compartilhar isso com a internet e aí isso foi tomando uma proporção muito além do que eu imaginava porque às vezes quando você está só numa bolha sua específica você não se dá conta dessas coisas e aí algumas pessoas até falavam assim Ah, mas eu acho que ela está é, fazendo um ativismo na ponta Ou ela está é, compartilhando a vivência dela e, e era uma coisa bem simples Que era a nossa uniformização Mas que no fim tinha uma coisa tão importante Que era o pertencimento Nada mais gratificante do que você ver uma menina preta Com uma sapatilha e meia calça da cor da pele dela Pela primeira vez E você olhar como que ela se sente naquele espaço porque para as pessoas que não sabem, a meia calça e a sapatilha rosa foi porque foi criado lá atrás, majoritariamente por pessoas brancas, então o rosa é ligado à tonalidade branca, não tem nada a ver com a roupa da apresentação. Então quando eu venho há 11 anos atrás falando sobre isso, batendo nessa tecla, conversando até mesmo com a companhia que finalmente, porque eu falei, caramba, quanto que eu gasto de base de maquiagem pintando a sapatilha? Tem certeza que vocês não podem achar um cetim que seja da minha tonalidade? Não é possível. E aí eu acho que essa conversa começou a puxar com que as coisas fossem para onde tinham que ir. E aí vem, hoje em dia, o que eu gostaria de fazer com isso? Um dos meus sonhos, eu sempre falo sobre isso, eu sempre jogo para o universo, porque eu acho que um dia vai acontecer. Eu quero lançar a minha própria marca de sapatilha, eu acho que a gente merece ter isso na nossa história. Eu não quero ser só a pioneira, porque eu acho que tinham outras pessoas que vieram antes de mim falando sobre isso e vivenciando isso. Então elas são muito importantes para que eu esteja aqui hoje fazendo isso. Mas a partir desse momento que eu também abraço essa narrativa, crio uma linha de sapatilha que nos representa, eu também estou mudando a história em diversos aspectos e proporcionando um futuro melhor e mais diversificado para a dança.
0: E além dessa questão da sapatilha, quais foram outros aspectos, assim, da negritude que você reconheceu a partir do momento em que você se mudou para fora do Brasil?
1: Meu cabelo.
0: Hum. Você usa aquele coque?
1: Sim, assim, o afropuff. É, é, eu amo.
0: o coque tinha que ser amarrado, a gente quase japonesa. Nossa,
1: e alisar o cabelo? Que é. eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, ah, né? O permanente comia solto. Eu lembro, assim, minha mãe desde pequena, nossa, eu sempre pensava assim, cara, como é que deve ser o meu cabelo normal? Eu nunca experienciei isso. E aí eu lembro uma vez, meu marido falou assim: que tal você deixar o seu cabelo natural? Como é que você acha que você vai se sentir? Eu falei, ah, não sei, nunca vi meu cabelo natural. E aí um dia a gente fez o Big Chop. Nossa! Eu me senti tipo assim, caraca, eu não. Quem é essa pessoa? Eu não você conheço essa pessoa. Você conhece, né? É! Mas assim, o legal foi que a gente fala aquele negócio do nascer de novo. Eu nasci de novo uma outra pessoa. Tipo, eu entrava nos lugares com meu afro e as pessoas falavam, nossa, uau. Você via aqueles olhos assim, ó. E isso era muito legal. Porque eu acho que eu não, eu não tinha também essa, essa confidência, né? Eu não era confiante porque eu sofri muito bullying na escola por causa do meu corpo, por causa do meu cabelo. E isso sempre me traumatizou muito em pensar que quem é essa pessoa? Quem sou eu, sabe? E, e é uma coisa que eu acho que acontece muito hoje em dia Ainda. Ainda eu sempre converso com os pais, vocês que estão escutando a gente, é muito importante que vocês ouçam os filhos de vocês, que vocês é, observem para comportamentos que estão começando a surgir, que não é como as crianças se comportavam antes, as meninas principalmente prender o cabelo demais, alisar o cabelo demais, passar a escova demais, isso aí são tudo sinais de que talvez na escola alguém soltou alguma piadinha, alguém falou alguma coisa desnecessária, com o corpo também, hoje em dia, é muito importante a gente ficar sempre alerta para o negócio da bulimia, anorexia, os distúrbios alimentares. É, eu sempre fui muito magrinha, mas eu lembro que eu sempre tive bumbum, então eu, os meninos da escola falavam, ah, tá na jura, não sei o quê. E isso também, com o balé, que foi um problema, foi uma parte que me, me afastou de mim. Eu lembro que eu sempre queria usar a saia para cobrir o bumbum no balé, eu nunca me senti tipo assim, ai, ah, olha, pessoa empoderada, com um corpão. Demorou muito para chegar nesse lugar. É porque no balé eles pedem sempre a gente contrair, Bota a botar bem. o bumbum para dentro. Exatamente, então eu sempre me vi nesse lugar que tipo assim, eu sou uma mulher brasileira, com curvas. Meu bumbum não vai para dentro. E aí foi que eu me achei no dance Street of Harlem, porque eu nunca mais ouvi essa correção. Tinha, tinha muito além de mim para ser entregue do que o meu bumbum em si. E eu comecei a me observar de uma outra forma. Então, isso tudo despertou a minha negritude. Quem eu era naquele espaço, naquele ambiente, com as pessoas e até com a minha perspectiva de vida.
0: Sobre a questão das sapatilhas, o mercado hoje ele já atende as necessidades de todos os bailarinos, mesmo que não profissionais pretos, ou ainda há um caminho para ser percorrido? Talvez essa marca que você pense em lançar seja para preencher essa lacuna? Acredito que sim, né?
1: É, eu acho que as marcas não preenchem, elas não preenchem, um, vou ser bem sincera, elas são muito convenientes e elas fazem as coisas para surfar no hype. Porque é muito fácil você falar, ah, eu fiz uma sapatilha preta aqui pra você, legal, olha a gente promovendo a diversidade, só que você realmente não tá promovendo a diversidade 100%. Você tá ali fechando uma lacuna para que as pessoas não cobrem mais, que você diversifique o seu trabalho. A gente tem aí uma ou duas marcas que tem sapatilha da cor da pele no Brasil, mas se você for na loja agora comprar pra dar de presente pra alguém, você não consegue achar. É por encomenda e demora quase seis meses pra chegar. Então que tipo de acessibilidade a gente tá tendo? É um questionamento.
0: É seis meses pra entregar uma sapatilha?
1: Uhum. Mas a Rosa sai... Você pega ali na hora. Na hora,
0: toda loja tem. Exato. Todas as lojas tem. Que absurdo, gente. Imagine seis meses para entregar um par de sapatilhas. A gente falou agora sobre redes sociais, né? Que, inclusive, é uma plataforma que você utiliza para divulgar os seus projetos. A gente vai falar um pouco dos seus projetos também. Mas, infelizmente, nas redes sociais, a gente tem muitos... Criminosos mesmo, né? Pessoas que destilam seu ódio, seu preconceito, seu racismo contra as pessoas. Sim. De forma deliberada, porque acham que a internet é terra de ninguém, né? Como é que você lida, então, com os haters, com as pessoas que, de repente, possam depositar ali o que tem de pior na sua conta? Você se blinda de alguma forma pra não lidar com isso na internet?
1: Olha, eu nem gosto de falar muito, mas eu só me lembro de uma vez que eu sofri hate, que foi com a Laura, quando ela era bem pequenininha, por eu também estar num relacionamento interracial. E quando você mexe com o seu com o filho dos outros, é o buraco é mais embaixo. Mas eu sempre dou graças a Deus que o meu público e as pessoas que me conhecem, elas sempre super me dão suporte. Elas sempre super me abraçam. Mas é óbvio que o mundo não é flores, né? Então você pode passar por alguma coisa aqui e ali. O que eu tento fazer é... Não dá corda, porque eu acho que é uma galera tão vazia, sabe? Quando você tira um momento do seu dia, talvez, para dar uma opinião que não é solicitada, sendo que você está atacando alguém, alguma coisa dentro de você não tá legal, sabe? Porque eu sempre sou daquele lugar, não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Você também pode ter um filho amanhã. Você pode ter é, uma pessoa responsável na sua vida que pode vir a ser atacada. E aí você também já cometeu esse erro ou esse ato com alguém. Então, às vezes, eu tento me desligar muito disso. É, eu acho que cada vez mais eu tô ficando ativa nas minhas redes sociais.
0: Já são mais de meio milhão de seguidores. É, né?
1: vamos lá, galera. Arruma a um milhão, vamos lá. <risos> vamos fechar o ano bem. Não, e tem Vete Sangalo, tá aí. Sim, Araújo, sim. Super estrelado sim. lá, mas prosiga. Eu fico, fico muito feliz. É, mas eu acho que a gente tem que se policiar nisso também. Porque é a rede social, você pode usar ela muito, muito, muito pro bem. Mas às vezes tem pessoas que usam para o mal e hoje em dia esse tipo de mal acaba adoecendo, né? Adoecendo as pessoas. O que eu recomendo para as pessoas é, sempre acredite no seu propósito. Deus não conseguiu agradar todo mundo, não é a gente que vai agradar. Nunca, a gente não vai. Mas eu acho que você sempre tem que estar consciente de quem você é e do espaço que você ocupa no mundo.
0: Falando em rede social, vamos falar agora sobre os seus projetos, né? Que tem esse espaço também na plataforma, tem o Black Sim Balé, o PodHerd, né? Queria que você falasse um pouco sobre cada um dos seus projetos e como foi que surgiu, né? Esse desejo de ir para além da dança, mas de usar a sua imagem, o seu trabalho como uma forma de ajudar e conscientizar outras pessoas.
1: É, eu acho que tudo veio através da transição capilar, aonde eu me vi muito mais potente, e mais inteligente com o espaço que eu ocupo na sociedade, a partir do ano de 2016, eu tive um trabalho comercial que me potencializou para além dos palcos, eu, eu acabei ficando mais conhecida fora dos palcos, e isso foi muito especial, e aí, isso puxou com que quê? Agora que eu já tenho essa visibilidade, e eu tenho esse entendimento, o que, que eu faço com isso? Eu não quero estar só na rede social postando que hoje eu resolvi comer salada, amanhã eu vou comer mamão e eu vou viajar. Não é sobre isso. Para mim, a minha rede social e o que eu cultivo através dos meus projetos é a esperança, é a oportunidade, é o, o vencer. Eu sempre sou muito positiva sobre isso. Quando eu criei o, o PodHer, foi através de uma conversa na cozinha com algumas amigas, tomando um vinho. Por que, que a gente não faz uma plataforma para mulheres? E hoje em dia é uma plataforma que é regida por mulheres latinas imigrantes brasileiras. Então a gente toma uma proporção muito grande, a gente já está indo para o nosso sexto ano. O Black Simbalé veio junto com o movimento Black Lives Matter, onde a gente já tinha se dado conta, óbvio, que a dança precisava de diversidade, mas a gente não tinha puxado tanto para que isso acontecesse. A gente não tinha questionado, porque às vezes, quando você está naquele lugar, você fala, nossa, eu ganhei essa oportunidade, eu não vou reclamar, porque eu posso perder. Na dança, principalmente, quem dança sabe do que eu tô falando. Quando você ganha uma oportunidade, por mais de errado que as coisas estejam acontecendo ali, se você não tá num lugar seguro para dialogar e questionar, você não bate de frente. Porque você pode perder a qualquer momento. E aí, com o Dancers and Motherhood, que é o projeto de mães, eu me encontrei num outro espaço que foi me vendo ali como uma mulher que estava grávida e também ama muito o balé e não queria deixar com que os dois fossem embora. E eu me encontrei naquela balança ali assim, o que, que vai ser da minha vida agora? Por, por um momento, eu achei que eu não ia dançar mais.
0: A maternidade transforma o corpo da mulher. Sim. E se seu corpo e sua ferramenta de trabalho, Imagina que você... Exatamente.
1: É, eu senti muito medo. Honestamente, não foi um momento tão feliz de primeiro. Eu pensei assim, putz, e agora? E aí, foi muito bom também viver esse momento, porque eu comecei a me questionar em diversas E agora o quê? E agora tá tudo bem. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos um dia de cada vez, que a gente também adora sofrer de antecipação, hein? A gente planeja tudo na frente, que nem aconteceu ainda.
0: É verdade. E eu,
1: às vezes, sou muito assim. E aí foi quando a Betânia, que é minha mentora, entrou no estúdio comigo. Eu fiz aula até as 39 semanas. A gente criou um método chamado... É... Balé, é a é Maternity Balé, que é a maternidade no balé. Ela criou um método pra dar aula enquanto eu tava grávida. Na
0: ponta do pé de
1: barrigão? Fiz. Fiz. Se vocês voltarem lá no meu Instagram, na época grávida, vocês vão ver eu dando pirueta na ponta daquela barrigona. Meu Deus. Louca. Bem, bem. <risos> eu, adoro, eu adoro um desafio. Eu adoro um desafio. Então, foi muito legal ver essa, essa mudança no meu corpo essa mudança profissional, foi muito bom ver que o meu medo se transformou em coragem, né, tem uma frase muito legal que quando você tem uma criança, ela te traz a coragem, em todos os sentidos, né, então eu, eu comecei a ver que a minha maternidade e a minha gravidez potencializou quem eu era, e os dois se uniram, porque a partir do momento que a Laura nasceu, eu falei, olha minha filha, mamãe é bailarina, Mamãe precisa voltar a trabalhar e fazer as coisinhas dela, mas se você quiser, eu vou te integrar. Vem comigo. E aí eu comecei a trazê-la pro balé. E fazia aula com ela, penduradinha no canguru. E agora ela já tá indo pro balé? Já. Já tá dando seus primeiras pliés. A gente tá completando um círculo na nossa vida. E é muito engraçado <risos> ver. Se ela se tornar bailarina, maravilhoso. Se ela não se tornar também, tá tudo de boa. Vou sempre apoiar ela no que ela quiser.
0: Mas como é para você saber assim que. Caso ela queira ser uma bailarina profissional, você ajudou a pavimentar um caminho aí enorme, muito menos difícil do que o que você teve que construir, né? Sendo uma pessoa preta na dança clássica. Como é que você avalia isso, sabendo que você fez isso para toda uma geração, mas principalmente para sua filha?
1: É, eu acho que é muito gratificante, sabe? Eu acho que é um sinal de missão e dever cumprido. Muitas das vezes a gente acha que as lutas que a gente tem são em vão. Né? Ou você acha que ninguém nunca vai te dar o reconhecimento que você merece, ou você acha que aquele trabalho que você faz não foi o suficiente, ou ninguém viu. Tem sempre alguém vendo. Uma hora ou outra, aquele momento vai chegar pra você. E, e eu acho que vendo a Laura assim agora, né, tão novinha, super empolgada, com balé, correndo pra lá ela e pra se cá. Diverte, né? Nossa, Dá pra ver fica nos pulando, vídeos. faz o que ela quer. A professora <risos> fala, Laura, estica o pé, faz isso, a bicha tá lá, vivendo. é... Primeiro que eu acho que eu vou ficar muito feliz se ela decidir. Segundo que eu acho que as pessoas vão cobrar ela como se ela tivesse que ser eu. E essa é a parte que eu não gosto. E eu me sinto um pouco com medo disso, porque ela é ela. Sim. E ela vai escrever a história dela. Um, e o terceiro é que eu acho que até lá, se ela realmente quiser ser profissional com o balé e com tudo, que a gente esteja, tenha um mundo no balé clássico melhor. Porque ainda tem muita coisa pra melhorar ali internamente, sabe? Tem muita coisa que a gente pode melhorar.
0: E você é uma mãe, assim, dura, como foi a sua? Epa, não volta não, que não tem nada aqui no Brasil. você é uma mãe mais amorosa, mais molinha? Como é? como é que você se identifica?
1: Olha, isso é engraçado falar, porque eu sempre falo pra minha mãe que eu não vou ser igual a ela. Mas eu descubro cada vez mais que eu sou exatamente igual a ela. E, por exemplo, hoje de manhã, pra sair pra cá pra trabalhar, eu falei assim, ah, eu quero, eu quero muito viver esse momento, eu preciso me dedicar aos meus projetos, eu vou pra Salvador, vamos jogar. Semana que vem é meu aniversário, eu vou viajar pra cidade do meu aniversário. E aí hoje de manhã, quando eu acordei, ela dorme junto com a gente, né? Ela assim, mamãe, não vai, dorme aqui com a gente. E aí eu fiquei pensando, aquela pessoa, né, toda. Vou, vai ficar tudo certo. Você vai ficar com a vovó. Eu me peguei num momento, tipo, meio que chorando ali com ela. Eu, ai, meu Deus, tá tudo bem, meu amor, tipo... É, é aí que você também vê que você é muito frágil, né? A gente é forte, mas a gente não é forte o tempo todo. E tá tudo bem. Mas eu acho que, assim, entre eu e o Fê, que é o meu marido, eu acho que eu sou a mais durona com ela. Ele deixa ela fazer o que ela quiser, então... Alguém tem que estabelecer um limitezinho o ali. O
0: equilíbrio é tudo, Tudo, né? tudo. E quais são os desafios de educar uma criança negra nesse mundo racista que a gente vive?
1: É muito difícil, é muito difícil, mas eu acho que o quanto antes a gente estabelecer essa educação, mais fácil para que ela possa lidar com isso e até mesmo se defender. Talvez pelo racismo estrutural, porque hoje em dia a gente tem esse letramento, ela vai enxergar as coisas e ela vai saber que aquilo dali não foi uma coincidência, por exemplo. Que eu, no passado, achava que ah, não foi nada, não. Ah, que esquisito. Hoje em dia as crianças não estão mais assim, não. Elas estão muito mais ligadas, elas estão muito mais. É, elas verbalizam muito mais. E eu acho que isso tudo vem a partir do conhecimento dentro de casa e a educação. Hoje em dia eu me considero uma geração muito mais à frente da geração da minha mãe, e ela vai ser uma geração muito mais à frente da minha. Com certeza. Então, a gente tem que trabalhar para construir crianças que saibam as suas importâncias nos espaços, e que elas também possam se defender nesses espaços.
0: Ingrid, você já ganhou premiação internacional como uma das... Mulheres pretas, melhor das pessoas negras com menos de 40 anos mais influentes no mundo. Você já é embaixadora de marcas como Nike, Dior, né? É, tem um trabalho incrível na dança e também no ativismo social. Sua sapatilha não mudou só a sua vida, né? Como diz o seu livro. Sua sapatilha mudou a vida de muita gente, porque você hoje é uma inspiração. Né? O que é que você pretende ainda realizar? Quais são os projetos que vêm pela frente? Você ainda está trabalhando nos livros que você tem, né? Tanto no biográfico quanto na sua, na versão, digamos assim, infantil, que é a coisa mais Sim. fofa. Quais são os projetos que você tem aí para o ano que vem, para os próximos meses, para a gente encerrar esse papo?
1: Olha, a gente tem muitos projetos vindo por aí. Inclusive nessa semana também. É, um dos meus sonhos é com que a gente possa criar um espetáculo no Teatro Municipal, só com bailarinos pretos. Eu acho que seria de extrema importância. É, historicamente também, né, a gente estaria chegando num lugar que é o que a gente sempre almeja, que é o da diversidade na dança e inclusão. É, eu tenho esse sonho de fazer com que a marca das sapatilhas venha a crescer e tomar espaço no mercado eu quero criar o primeiro festival de balé preto no brasil porque a gente tem vários festivais de dança mas a gente não tem nada voltado para bailarinos pretos e muitos desses bailarinos pretos quando vão desses grandes festivais que a gente já tem aqui no brasil muitos não podem usar meia calça e sapatilha da cor da pele e eles perdem ponto por causa disso quando eles vão nas competições a gente não sabe quem são os jurados então, eu já ouvi uma história de uma menina que estava num festival de dança e a pessoa virou e falou assim, ah, mas nossa, ela tá com essa meia aí escurinha, Ai, não dá, não dá para ela dançar assim no palco. E a pessoa falou como se ela estivesse falando nada, como se ela simplesmente estivesse falando uma frase. Então, eu acho que essa é a diferença. Por que, que ela não pode dançar com a meia da cor da pele? Que diferença isso faz na técnica dela e na arte dela? Então eu quero criar um espaço onde as pessoas tenham a inclusão, né? A gente quer fazer esse primeiro festival com, com o Black Simbalé e se conectar com outras companhias de fora, porque a gente também quer dar essa oportunidade. Eu continuo sempre fazendo esse questionamento quando a gente olha para grandes companhias no Brasil, que não são muitas. Quantas bailarinas pretas você já viu que são parecidas comigo? e desde que eu saí foi o quê? 15 anos atrás. Agora, por que que a gente ainda não tem? Então, tem muita coisa que a gente precisa melhorar e esses projetos, eu acho que vão caminhar para esse lugar. Incluindo também no futuro, como a gente está começando a fazer agora, o Book Tour, né? Ir para cada cidade do Brasil, fazer essas atividades com as pessoas, compartilhar mais sobre o livro, visitar mais projetos sociais, apoiar esses projetos. A gente quer muito fazer isso. Eu acho que é muito importante, nada mais importante, é contribuir com a cultura real do nosso país. A gente tem muitas riquezas, a gente é um país muito unido, a gente tem tudo para crescer. E criando essas oportunidades, eu acho que é onde a gente vai chegar lá.
0: Então, sim, conte conosco para todos os seus projetos. Obrigada. Sucesso nessa trajetória e muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Eu te explico.
1: Muito obrigada.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também e até a próxima edição. Tchau, tchau.